0: message à caractère informatique. Message à caractère
1: informatique.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de message à caractère informatique. C'est l'épisode numéro 100. Et comme et comme notre audience à qui je viens de défoncer gentiment les oreilles euh, s'en rend compte euh, C'est un épisode qui a lieu en public Alors bon, c'est l'épisode qu'on a décidé d'appeler numéro 100 Sauf qu'en fait, euh, on a cramé un épisode en cours de route <rire> Et donc en fait, il y a un épisode qui a été intégralement enregistré euh, dûment à Brest euh, Sur lequel on pouvait entendre... Et donc, euh, donc en fait, en vrai, il n'y a pas, euh, c'est, enfin, on va dire que c'est le centième parce qu'on a décidé que c'était le centième. Et donc, on est très content de tous euh, vous recevoir. Euh, Message à caractère informatique, c'est l'épisode, c'est le podcast euh, fait par l'équipe de Clever Cloud avec euh, des invités euh, multiples et variés euh, au fur et à mesure des années. Et c'est un, c'est un podcast qu'on a créé au début euh, avec Laurent Dauguin qui à l'époque euh, travaillait euh, chez Clever. C'est un podcast qu'on a créé en disant, on a souvent des discussions euh, technologiques chez Clever qui expliquent notre positionnement technologique est souvent un peu orthogonal au reste du marché, et en fait personne ne comprend nos positionnements donc on n'a qu'à bah, le faire en public, peut-être qu'il y a des gens qui comprendront pourquoi on le fait et dans quel sens et depuis vous êtes euh, bah, assez nombreux à nous suivre en permanence et je je vous remercie pour ça, même si parfois on n'enregistre pas parce qu'on est à la bourre, même si parfois le son est dégueulasse parce que, parce qu'il faut qu'on commande plus de micros et que je ne savais pas qu'en fait il y avait une fonction dans macOS 10 qui rend le son dégueulasse parce qu'il cherche à isoler des trucs, des machins. Mais voilà. Euh, même si tout ça, vous nous continuez à nous suivre et ça nous fait très plaisir et je vous remercie énormément et j'espère qu'on est toujours là pour ça et donc on va tous passer ensemble une très bonne soirée. Merci encore. Et donc là, on est tous en live sur Twitch en même temps. Donc c'est la première fois qu'on le fait en live sur Twitch. Je rappelle que cette année, on a aussi lancé un Twitch chez Clever qui vous apprend essentiellement à coder en Rust, mais également à utiliser les biscuits, qui est un super format d'autorisation open source. Et donc on va continuer à pousser de plus en plus de contenu là-dessus et continuer à créer du contenu technologique pour l'ensemble des gens qui nous regardent. Euh, ce que je vous propose euh, d'abord, c'est de savoir si tout le monde dans la salle connaît message à caractère informatique ou est juste venu pour nous faire plaisir. Qui connaît message à caractère informatique Qui ne connaît pas Ce sera plus simple. Ah si, il y a quand même des gens qui sont venus parce qu'il y avait de la lumière, c'est une bonne chose <rire> Donc l'épisode euh, est, est spécial. Euh, on va avoir d'abord une partie news et ensuite euh, on va avoir euh, une partie rétrospective 2044-2025 avec plein d'invités en fait euh, géniaux et différents. La seconde chose c'est que pour la première fois vous allez pouvoir interagir dans l'épisode en live, que ce soit sur Twitch ou, euh, ou que ce soit en live. Donc là, vous avez tous un QR code qui s'affiche. Euh... Voilà. <rire> et donc là, en fait, on va vous envoyer du questionnaire en même temps. Donc vous pouvez flasher ce QR code-là et récupérer accès. Et sur Twitch, on vous a mis le lien directement dans le talk. Et donc on a euh, quelqu'un qui sera la porte-parole également des gens du Twitch qui sera en live, qui est Karine, qui en fait... Euh, maîtrise le réseau et qui pourra euh, intervenir à tout moment. Donc je ne sais pas si tout le monde a réussi à avoir le lien. Oui, ça se passe bien, ça se passe mal, je continue à meubler. Non, je ne continue pas à meubler. Et tout de suite, nous partons donc à, au lancement du massif qui parle des news. Et je vous présente tout de suite nos deux invités euh, immédiats. Nous avons euh, tout d'abord Nida Léger. Bonjour Nida.
1: Bonjour. Bonjour Quentin. J'espère que tu vas bien.
2: Nida qui est déjà venue dans un de nos épisodes. Est-ce que tout le monde a écouté l'épisode de Nida oui. Est-ce que ça vous a plu Oui. Donc on a fait revenir Nida et nous avons également Mathieu Ancelin. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour, Bonjour Quentin, bonsoir tout le monde.
2: Oui. Euh, merci <rire> à tous les deux d'être là. Donc Mathieu, que fais-tu dans la vie
3: alors euh, moi je suis, euh, alors il faudrait que je mette le micro, voilà, comme ça. Donc euh, moi je suis développeur chez Serly, donc c'est une, une ESN à Poitiers, et euh, sinon dans la vie de tous les jours j'ai monté une boîte qui s'appelle Cloudapim et euh, dans laquelle je fais euh, du euh, du autoroshi as a service, donc autoroshi c'est un reverse proxy open source que j'ai que créé et dont je suis le lead dev et donc voilà c'est un peu tout ça que je, que je fais dans ma vie.
2: Et, euh, et donc, on précise qu'on a souvent travaillé ensemble sur des projets open source mmh. et que Mathieu est un développeur extrêmement talentueux euh, dans tout ce qui euh, a trait à la JVM, notamment. Euh, tout à fait. Euh, voilà. euh, et qu'il a euh, la malchance de vivre entre Poitiers et Niort. <rire>
3: <rire> tout à fait. Mais bon, que veux-tu
2: Ok. Euh, on... Nida, de ton côté, que fais-tu en ce moment
1: euh, moi, <coughs> En ce moment, je travaille pour moi-même. <rire> Ce qui est une bonne chose. <rire> voilà. Euh, donc moi je suis euh, admin système et réseau. Donc je travaille euh, essentiellement sur euh, sur des hyperviseurs euh, type VMWare et puis euh, des infrastructures Citrix pour partager euh, des bureaux distants pour les utilisateurs.
2: En fait Nida teste absolument toutes les versions d'OS et d'hyperviseur qui sortent Et après on a des canals communs sur des télégrammes qu'on ne citera pas Qui parlent à la fois de raclette et d'hypervision On peut dire les choses comme ça euh, Bon je vous propose qu'on commence tout de suite à enchaîner sur les news euh, D'abord euh, première news Nida Tu nous parles d'un bourbier chez VMware Est-ce que tu peux nous expliquer cette, op cette
4: option euh...
1: Bon, je ne sais pas si dans la salle, beaucoup font de, e de la virtualisation en entreprise. Euh, donc VMware, pour ceux qui, qui ne seraient pas au courant, a été racheté par Broadcom, euh, je ne sais plus la somme.
2: Et depuis... Broadcom, énorme entreprise mm -hmm. d'électronique euh, qui fait notamment beaucoup des chipsets réseau. C'est-à-dire que vous ne les connaissez pas, mais vous, les, vous avez nécessairement... Euh, la moitié des devices de la salle qui, en fait, ont des puces Broadcom dans leur pièce. Hein. Donc, euh, c'est vraiment une énorme société. Quoi. Bah, ça, ça, ça se permet de racheter VMware pour le dîner. Quoi. Enfin,
1: <rire> Et euh, donc, ce rachat a créé beaucoup de polémiques euh, parce que c'était Broadcom, parce que beaucoup de choses ne sont pas très nettes pour certains. Euh, donc, euh, VMware a été redispatché en quatre identités euh, différentes au niveau business. On ne pas assez, apparemment. <rire> et, euh, le, et là, on a, la semaine dernière, euh, on a eu un, on va dire un début d'inquiétude sur la partie revente euh, des licences VMware. Et c'est un flou euh, total parce que beaucoup de partenaires euh, historiques de VMware ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à vendre ou non euh, des, des licences. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les licences VMware, avant, on pouvait les avoir à vie, les licences. Maintenant, ce sera un abonnement, ce qui change aussi euh, beaucoup la donne. Et euh, donc, on est beaucoup à se poser la question de savoir si on va rester sur VMware ou passer sur des infrastructures euh, libres, open source, de style Proxmox, c'est le premier nom qui revient. Euh, pour le côté euh, souverain, franco-français, euh, je dirais XPNG, XN Orchestra peut-être aussi une... Euh...
2: Qui fait quand même la majorité de son chiffre d'affaires aux états unis hein. XDPNG, mm -hmm. c'est une, une boîte qui fait euh, énormément de chiffre d'affaires aux états unis Enfin, Vates, hein, qui est la boîte mm -hmm. qui est derrière XDPNG.
1: La et donc, euh, on a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup euh... Partenaires
2: avec nous dans le projet Renaissance. Ah, bon, c'est vrai. Bon. <rire> en fait, du... non, on travaille. Hein. On est quelques... Il y a deux boîtes qui font de la virtualisation en France. On a quand même fait des projets collaboratifs. Et
1: euh, donc, y a, on a toute cette inquiétude. Par, pour le moment, personne n'a de, euh, de vision sur comment va évoluer VMware. En termes de vente, euh, les prix, on sait que de toute façon, on va se faire allumer. Donc, c'est pas très grave.
2: Oui, sachant que c'était déjà très cher.
1: Oui. <rire> et euh, donc là, on est dans une, dans une zone de flou euh, total euh, sur tout l'écosystème. Et euh, certains parlent réellement de quitter euh, VMware pour des raisons de coût. D'autres se posent vraiment la question, euh, est-ce que, v est -ce que euh, Broadcom ne va pas tuer VMware pour aller un peu plus loin, c'est un peu radical. Et donc, il euh, y a beaucoup d'agitation dans, dans les entreprises. Euh, en, pour toutes les entreprises qui sont en train de renouveler justement leur licence, c'est un vrai sujet. Parce que c'est compliqué et on ne change pas de solution technique du jour au lendemain. <coughs> ça, prend, euh, ça prend des mois, voire des années.
2: Il y a surtout un gros paquet de boîtes qui ont un gros legacy là-dessus. Je ne sais pas, toi, tu en as entendu parler de cette affaire-là, Mathieu ça n'a pas encore hit euh, la partie d'avant. J'ai
3: pas spécialement eu vent. Après, en plus, euh, VMware, ce n'est pas le truc que j'utilise euh, au quotidien. Disons que je l'utilise de manière sûrement cachée euh, quelque part, mais ce n'est pas un truc que Dans la zone on-prem,
2: euh, dans les boîtes dans lesquelles tu bosses
3: Sûrement, ouais. <rire> <rire> Voire même, c'est certain. <rire> je,
2: je, je te le confirme. <rire> <y en a. rire> euh, mais, mais du coup, moi, ça me fait un peu penser quand Oracle avait racheté Sun. Il y avait des mêmes angoisses et pour finir, ça s'est pas si mal mis que hein.
3: Ouais, ça s'est pas si mal fait. Ouais, finalement, après, ils ont tout relâché à hein, tout, tout le monde. Euh... Mais euh, ouais, pas... finalement, ça s'est pas si mal fini que ça. Ouais. Mm. C'est toujours eux qui possèdent euh, Spring et tout ça, hein, VMware ou, euh... Oui. Alors, ah,
2: euh, <rire> il se trouve que ce VMware possédait Spring. Alors, chez Spring Source, c'est un peu la panique parce que c'est un petit peu euh, le sous-ensemble du sous-ensemble du sous-ensemble, tu vois, et, <rire> euh, et un peu euh, la, la situation est un petit peu genre, oui, ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire de nous et euh, la situation, enfin, tu vois, la dernière fois que j'ai vu des, des employés Spring Source, ils me disaient, ben, on ne sait pas encore si on a un boulot la semaine prochaine. quoi. Et, euh, et, et, et ils sont vraiment tout à fait paniqués. Certains pensent, euh, parlent du fait que Spring Source va être spin-outé euh, spin en compagnie euh, euh, identique. En fait, l'idée, c'est que VMware arrive dans un moment où ils vont devenir tu vois, un peu du software âgé Tu vois, mmh, le, le truc où en fait, tu, tu te fais bouffer <rire> par un énorme groupe qui va faire de faire dans la rentabilité maximale euh, du truc et, euh, et en avant quoi et, et je pense qu'on on a affaire tu vois, vraiment à ce moment-là de la, de la vie euh, du truc où en fait ça change en permanence. Quoi. Voilà. Euh, je sais pas si du coup il y, y a prévu une interaction avec la salle sur chaque news ou pas Ce sera à la fin de votre... De... On... Ok, ça marche. Euh... Du coup toujours dans les rachats, l'écosystème continue à se structurer. HPE a racheté Juniper, enfin a annoncé son intention d'acheter Juniper.
1: Oui, là pour l'instant c'est juste une annonce parce que c'est euh, faut attendre les, euh, les autorités de concurrence pour savoir si le, le rachat va s'effectuer ou pas. Donc euh, dans un an, ça sera on en, on en sera plus. Euh, dans le monde du réseau Pe beaucoup...
2: Peut-être pour expliquer rapidement aux gens HPE, donc vous aviez Hewlett Packard qui a été découpé en deux. D'un côté HP qui fait euh, le consumer électronique, les imprimantes, les scanners, euh, les, les laptops, et de l'autre côté HP Enterprise qui fait globalement les serveurs. Si on simplifie le, le truc, et HPE donc avait euh, une ligne réseau qu'on peut dire sans être trop désagréable que c'était pas un hit.
1: Ça marche. <rire> ils ont tué trois coms.
2: Voilà, donc ils avaient acheté trois coms.
1: Ils sont en train de tuer Aruba.
2: Euh, <rire> voilà et euh, et donc là ils ont annoncé qu'ils allaient acheter Juniper. Juniper, c'est eux qui font les grosses têtes de réseau. On peut le dire comme ça peut-être pour expliquer un peu ce qu'on appelle une tête de réseau. Euh,
1: hein, ouais. Juniper, faut s'imaginer que le ils ont explosé en même temps que Cisco pour les backbones euh, internet, pour les gros routeurs qui font internet. C'est euh, c'est vraiment c'était ces deux grosses marques là. Donc Juniper est très très présent. Dans des grosses infrastructures liées au réseau. Donc, c'est un achat qui est très important.
2: Et euh, tout le monde flippe parce que, effectivement, d'habitude, quand HPE achète une boîte euh, de réseau, bah, ça finit pas super bien.
1: Quoi. Bah, oui, on a eu l'exemple avec 3COM qui était euh, on va dire la société phare dans les années 90, début 2000, euh, Aruba, euh, dé décennie dernière. Et euh, là, Aruba, au final, revend du robot de GHP. Pour faire simple. Et euh, par contre, euh, l'achat de Juniper a quand même une, euh, il y a une plus-value qui est intéressante pour HPE. C'est que Juniper, on le trouve, euh, ils font des équipements de téléphonie mobile.
2: Mmh, okay.
1: Ils font des équipements de téléphonie mobile, donc ça peut être un marché intéressant pour HPE. Et c'est surtout euh, leur achat était dicté par une fonctionnalité, euh, désolé, je n'ai pas le nom pour les puristes réseaux, euh, d'intelligence artificielle, donc euh, ça c'est un peu comme euh, la pommade quantique, ça veut tout et rien dire. <rire> donc, le, euh, qui est euh, une gestion intelligente euh, du, euh, du réseau, du moins une automatisation de la gestion du réseau qui, euh, qui, va intéresser, euh, qui intéresse grandement HPF.
2: Euh, est-ce que du coup euh, on peut se dire que ce qui se passe c'est qu'il y a eu une recentralisation totale de toutes les boîtes parce qu'en fait on a Broadcom qui se met à faire du software on a euh, Melanox qui a fini chez Nvidia l'an dernier pour faire Nvidia Data Center et toute la partie B2B on a HP qui met la main sur les gros équipementiers on a Cisco qui pour l'instant reste indépendant mais pour combien de temps Cisco va rester indépendant dans cette circonstance parce que ça va commencer à devenir compliqué euh, et de l'autre côté, on a les, les hyperscalers qui rachètent les petits fondeurs à l'appel, euh, comme Amazon qui rachète trois boîtes israéliennes euh, à l'année pour faire le graviton et compagnie. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, ce, cet écosystème-là est en train d'exploser en tant que brique de marché en fait
1: Pour le moment, je, je reste un petit peu éloigné parce que je me pose beaucoup de questions. Je, Cisco ne se fera pas racheter. Pour moi, c'est une certitude. Cisco est beaucoup trop gros et trop, euh, trop implanté à l'heure actuelle. Euh, ils, ont, euh, ils restent indépendants. Par contre, je m'inquiéterais plutôt sur d'autres euh, acteurs comme euh, Extreme Network, qui n'est pas très connu euh, euh, en Europe, du moins pour le, pour le grand public. Qui, pareil, a une division euh, d'équipement d'intelligence artificielle, du moins de gestion du réseau intelligente. Donc, elle, il euh, y a des chances qu'elle se fasse bouffer dans les cinq ans à venir. Ça, c'est une certitude. Euh, de toute manière, on a euh, on a toujours vécu des, des périodes de vente et d'achat. Au niveau du matériel, euh, les coûts sont de plus en plus euh, élevés à, en fabrication, puisque les finesses de gravure sont hyper importantes. Euh, là, on a, euh, c'était dans un... Euh, le dernier ou avant-dernier massif où tu avais parlé des switches euh, avec son propre OS. Mmh. Euh, donc, on aura toujours ces, ces constructeurs-là qui permettront une certaine modularité. Et à côté, mmh. on aura des grosses structures qui vont rester sur du propriétaire comme Cisco ou HPE. Ça, et, euh, et en face, on aura des acteurs euh, comme Mellanox. Mellanox qui est une société qui est euh, rachetée par HPE, qui est une société, je crois, israélienne, si je ne me trompe pas. Qui est. Euh, non,
2: très... mais non, mais là, c'est par Nvidia que ça a été.
1: Oui, non, je veux dire, c'est une société israélienne. Ah, oui. j'ai ah, fait un lapsus. Oui. J'ai interverti.
2: Et, et en fait, c'est le moment où, où Nvidia t'a expliqué qu'ils allaient débarquer dans euh, tous dans les semi-conducteurs. Ouais. Parce qu'en fait, euh, euh, ils ont fait les cartes graphiques, qui ils sont devenus les cartes d'AI. Et euh, tout le monde sait que l'an ouais. prochain, ils vont lancer Hopper, qui est euh, un, une, un chip ARM.
1: Quoi. Oui. Bah, ils ont déjà des chips, euh, des chips ARM. Euh...
2: C'est des samples, on n'est pas censé <rire> en parler T'as pas le droit d'en parler <rire> Je sais pas de vous entendre ça <rire> je, je,
1: Mais euh, Donc c'est vrai que euh, bah, si, y a Nvidia, il y a le Tegra
2: Oui il y a le Tegra Il ouais. y, y a le y a Tegra,
1: le Tegra. Euh, voilà, pour faire simple euh, Le processeur de la Switch Nintendo Switch euh,
2: Toi Mathieu, comment tu vois l'arrivée de ces, ces, ces différents chipsets parce que tu fais quand même un reverse proxy au quotidien c'est mm -hmm. aussi du network
3: Ouais, mais euh, c'est quelque chose où je suis euh, quand même très éloigné parce que je fais du ça, en inverse proxy, mais euh, au-dessus de la JVM, donc c'est un truc euh, où je suis, disons, je suis un peu loin. Après, euh, j'imagine qu'il y a des, des choses assez intéressantes à faire en termes d'optimisation euh, directe, mais a priori, c'est des choses que vous faites, vous, euh, chez vous, j'ai cru entendre ça dans euh, un on... massif il n'y a pas si longtemps que ça. Euh... En
2: fait, euh, c'est ce que j'explique toujours aux gens. Les gens me disent, mais pourquoi vous faites chier à faire des optimisations directes en fait, euh, tu fais des optimisations directes si tu peux gagner de la marge sur un gros volume. Gagner 10 points de marge sur X équipements à chacun euh, 6 000 euros, euh, bah, en fait, quand à chaque fois tu gagnes 600 euros, euh, tu as vite payé les journées de tes développeurs. Ouais, tu euh, hein, as 60 équipements à 6 000 euros, tu gagnes 10% dessus, euh, ça fait un peu d'argent. Euh, et, et, et par ailleurs, ça... Ça fait gagner de l'électricité, de ah, la là, consommation, oui. t'en produit moins, c'est écolo, c'est ça qui est intéressant en fait. Oui. Et puis c'est la, la beauté de l'industrialisation informatique, c'est quelque chose d'un peu propre, c'est ça en fait qu'on cherche. Et, et moi je pense que par ailleurs, et c'est notamment quelque chose, et je, je le dis en hommage à notre futur invité, euh, que j'ai beaucoup vu quand j'ai fait « Maker », c'est qu'en fait, l'industrie informatique, ça n'est jamais qu'une longue chaîne industrielle. Et en fait, on n'est jamais que des constructeurs de firmware, de machines. Et, et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de développeurs ont complètement perdu la notion de l'électronique qui tourne underneath. Et je pense que c'est un, un point qui est important, ce qui me permet de transitionner très facilement vers la news suivante, <rire> sur laquelle là, tu auras peut-être un peu plus de, de lignes. Arduino nous sort un nouveau modèle. Euh,
1: en fait, Arduino... Euh... Dans la salle, vous voyez ce que c'est, un Arduino, je présume Non, c'est bon. Non, c'est une carte contrôleur pour bidouiller, pour bidouiller. On va faire simple.
2: C'est des petits, petits microcontrôleurs euh, qui permettent de faire des applications industrielles. Et la première fois que l'Arduino est sorti, c'était pas cher, c'était standard, c'était simple. L'Arduino, voilà. euh, c'est ce qui a permis de faire le tout, 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 premier Maker qui tournait sur Arduino. Après, on avait plein de problèmes de stabilité dans l'Arduino, donc on est passé sur du ST microélectronique, qui est un vrai truc industriel. Mais tous les bidouilleurs du monde ont au moins un Arduino qui traîne quelque part. Ça coûte 2 dollars et ça ne fait pas chier. quoi. Et donc, Arduino sort une nouvelle carte.
1: Donc, Ils avaient déjà sorti des cartes avec l'architecture RISC-V en 32 bits, et il y avait un problème, c'est que leur IDE ne permettait pas d'envoyer le code à la carte. Il fallait faire directement en C, sur la carte. Donc, Ce qui est un petit peu compliqué. Et euh, maintenant, l'IDE d'Arduino permet de, de coder euh, directement euh, via l'IDE et d'injecter sur les cartes Arduino en risc 5 euh, ce qui permet de simplifier la vie de beaucoup de développeurs. Ce qui, est, euh, ce qui est un petit plus voilà, non négligeable. Et une avancée pour RISC-V. Five.
2: RISC-V Five, qui est l'architecture dans laquelle tout le monde est hyper excité parce qu'elle est complètement open source et que tout le monde se pose la question de si c'est ARM ou Risque v qui gagnera la guerre et personne ne pense à i386 mais qui est toujours là et qui finira certainement par encore nous surprendre. Même si là en ce moment c'est vrai que ça n'a pas du tout du tout la cote mais tous les serveurs tournent quand même avec. Donc tu vois, il <rire> faut quand même être clair. Et les Switchs. Et les Switch, euh, et les Switch. Euh, enfin, les Switch, ils sont toujours même sur un gros ASIC. Quoi. Oui,
1: mais je veux dire la partie administration, c'est un X86 maintenant.
2: Ouais, en général, c'est un vieux VIA tout pété.
1: Ah non, il y a une, euh, AMD a sorti un nouveau, euh, un nouvel Epic spécial euh, Switch.
2: Ah ouais. Ouais. Ah, J'avais pas suivi ça. Donc euh, voilà, on réinvite euh, David et Nida, si vous voulez, quand, quand vous voulez, pour que les entendent s'envoyer des noms de processeurs à la tâche <rire> pendant tout un épisode, <rire> si ça vous chauffe. <rire> si on monte dans la stack, euh, le cloud, euh, Mathieu, tu as une news à nous proposer
3: euh, Oui, tout à fait. Bah, C'est un article de DHH, donc le, le CTO de 37 Signals, donc, euh, qui... Euh, qui du coup relaient une news de, de chez Google Cloud, en gros, qui, qui, qui annonce qu'ils allaient couper les, les frais graisses de leur cloud. Donc, en gros, si vous avez des, des datas chez Google Cloud et que vous voulez sortir de, de Google Cloud, ça ne va plus vous coûter un bras de balancer vos données ailleurs. A priori, ça va être gratuit.
2: Uniquement ouais. si tu actives la clause d'exit. Tu as toujours des egress <rire> <Y's> fees, <rire> okay, <super. rire> Mais c'est si tu veux te tirer de chez Google, euh, tu pourras te, oui, te tirer oui. sans que ça te coûte un bras. Euh, et en fait ils, ils, ils font ça en, en, oui, en anticipation Alors, les mauvaises langues du marché non, te non, diraient pour qu'un client quitte Google Cloud faudrait qu il faudrait qu'il y ait des clients sur Google Cloud
1: <rire>
2: <rire> euh, l'autre truc c'est qu'en fait il y a des lois qu que certains ont lutté pour faire passer en Europe je ne sais pas qui euh, <rire> euh, pour dire, il euh, y a peut-être un problème de lock-in, où en fait tu te retrouves à ne pas pouvoir sortir tes données parce qu'elles te coûtent trop cher. Donc en fait, on est en train de faire passer un certain nombre de lois, et donc Google, qui en fait est celui qui prend le moins le risque à le faire, dit « Ah non, vous n'avez pas besoin de faire passer la loi, on le fait tout seul sans que vous nous obligiez à le faire. Euh, » Sous-entendu, oui, mais on aimerait bien que ce ne soit pas dans la loi. Donc en fait, c'est comme d'habitude Google qui dit « On est quand même les mecs sympas, alors que... » Alors qu'on les a recondamnés, euh, enfin on a, con, con, on, a, on a encore dit une fois de plus que l'amende la, 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 sur Google Shopping, il a devé. Ça fait 14 ans qu'on attend le pognon, euh, voilà. Et Google ne paye toujours pas. Mais tout va bien, sinon c'est des gens honnêtes et, et qui ne perdent <rire> jamais un procès, hein, bien sûr. Je précise que tous les procès qu'on a fait contre Google à l'Open Internet Project, sans aucune exception, on les a tous gagnés. C'est-à-dire que c'est jamais des gens qui respectent la loi. À chaque fois, ça, on doit être quand même sur 10 ou 15 procès, hein. à chaque fois, ils se font condamner. Donc, ils ne respectent jamais la loi. Mais vous pouvez les choisir comme partenaires commerciaux, ce sont des gens géniaux. Euh, <rire> le, toi, quand tu vois Google couper les YSF, ça te donne envie de les avoir comme clients ou pas
3: Non, pas spécialement. C'était juste, je trouvais ça assez euh, étrange, parce que c'est quand même une stratégie qu'elle a depuis... Euh... Enfin, tout le monde le fait euh, sauf euh, certains clouders <rire> Nanté. Sais, donc, voilà <rire> par exemple euh, et du coup euh, je trouvais ça assez euh, mais euh, effectivement euh au vu de ce que tu dis, c'est vrai qu'en euh, gros, c'est juste qu'ils font ça en avance de phase, histoire de faire les, les, les En nice fait, lies, ils
2: le font pour le faire devant Microsoft et Amazon, ouais, pour essayer de taper un ou deux contrats en speed, et essayer d'éviter que la loi soit trop dure avec eux. Euh, après, je, je, je continue à penser qu'à un moment, la clause de réversibilité, c'était un standard de tous les contrats d'infrastructure. Et là, je me tourne vers Nida, on est d'accord que chez tous les infogéreurs et tous les hébergeurs, tu as toujours eu une clause de réversibilité Payant ou non, qui te permettait de sortir. Et en fait, le cloud computing a détruit cette clause-là. En fait, tu, tu n'en avais pas, et c'était genre, bah t'es pour nous, t'es chez nous, forever quoi. Euh, autre news, euh, Mathieu, tu me fais très plaisir.
3: <rire> Euh, du coup, c'est un article de The New Stack, je crois, ouais. qui parle en fait d'utiliser Wasm comme euh, pièce maîtresse de, de l'OS en fait, donc euh, WebAssembly euh, dans l'OS.
2: Qui connaît WebAssembly dans la salle
3: <rire> Si vous écoutez. Qui un pense que sur...
2: WebAssembly c'est le turfu
3: Ah, oh, ça va, on est bien.
2: <rire> Steven, t'as pas levé la main
3: <rire> <rire> Je n'y crois pas. Ça. Euh, ouais, du coup en gros euh, l'idée c'est de, de, de repenser un peu l'OS en essayant de balayer les, les, les 50 années de, de, comment dire, de legacy qu'on a sur, sur, sur POSIX et des choses comme ça et d'essayer d'utiliser des choses comme euh, les WASM components où, euh, où on va pouvoir faire un, un système modulaire avec des imports-exports etc et d'utiliser ça au cœur du, de l'OS pour, euh, bah, pour essayer de faire euh, d'avoir une, euh, une nouvelle abstraction et de faire des choses un peu plus euh, on va pouvoir coder des choses en plusieurs langages et d'avoir quelque chose de performant, de sandboxé, etc. etc.
2: J'ai discuté récemment avec un ingénieur en operating system qui me disait qu'il réfléchissait à l'idée d'intégrer du WebAssembly comme euh, en kernel land ouais. pour, faire du, du, pour faire du sandbox kernel land euh, de certaines choses pour éviter de repasser en user land et de se taper des switch contextes et euh, décrire du coup des des morceaux de kernel euh, comme ça et ça je trouve c'est je trouve que c'est hyper intéressant enfin c'est 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 bon après euh, vous savez tous que chez Clever on lance un functional de service en WebAssembly on va pas vous dire que ça sert à rien mais fondamentalement on croit vachement en cette version là et WebAssembly est en train effectivement de démontrer ces changements et de, des choses il y a, y a une démo dont on a parlé aussi il y a pas longtemps qui était très cool où il y a des gens qui transformaient n'importe quelle docker image en WebAssembly ça un WebAssembly bien fat bien dégueulasse bien pas optimisé mais ça te permet d'exécuter dans un contexte web assembly, un truc qui qui fondamentalement ne devrait pas s'exécuter dans ce contexte là et donc c'est hyper pratique et je c'est -ce effectivement que Wazix euh, ouais ça sert de oasis ouais. euh, donc euh, voilà je sais pas si toi ça te parle nida WebAssembly euh, WebAssembly,
1: que... je connais de nom <rire> je connais de nom après j'ai lu euh, vite fait l'article mais j'ai du mal encore à voir les imbrications que ça pourra avoir, moi, de mon côté. Dans ma vie de tous les jours.
2: Ben, on va encore plus poncer l'OS et il y aura de moins en moins d'implications dans l'OS et de plus en plus, ça va se passer dans une stack au-dessus.
1: Mais euh, est-ce que ça remplacera les hyperviseurs classiques
2: Alors, oui et non, dans le sens où, en fait, ton hyperviseur, c est, c est, comme je l'explique souvent, l'hypervision c'est pas ce que les gens croient, c'est pas mettre un PC dans un PC. L'hypervision, en fait, c'est un SDK d'isolation de, de, de processus au sein du processeur qui permet une réelle isolation des exécutions et des process. Et en fait, ce qu'on fait, par exemple, chez Clever, c'est un, un function as a service, où en fait, on boote une machine virtuelle qui exécute du WebAssembly, mais du coup, l'OS qui est dedans, c'est même plus un Linux, c'est même plus un Unix, c'est d'ailleurs même pas un système POSIX, c'est juste un machin qui exécute du WebAssembly et qui ne sait pas fonctionner autrement que dans un hyperviseur. Il n'a a pas de driver ni rien, machin. Il ne sait fonctionner que dans le cadre d'un hyperviseur. Et en fait, il se sert juste de, du SDK que sont les VMX pour faire le boulot. Donc en fait, si tu veux, tu vas avoir ça. Après, tu vas pouvoir utiliser WebAssembly surtout dans un contexte du web. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est assez low-level comme truc, ça te permet de prendre du code que moi j'appelle patrimonial, donc des vieux morceaux de code où ça fait 30 ans qu'on écrit du C++... Euh, dans, dans ces morceaux de code là et de le compiler vers WebAssembly et de le récupérer du coup dans ton JavaScript où avant tu ne pouvais pas le faire et c'est comme ça que le Unreal marche par exemple dans le web en WebGL et, et en fait je pense que ce qu'il faut voir aujourd'hui c'est que ce truc là il faut le prendre comme un lingua francois qu'on va utiliser dans plein de cas et en fait ça va être simple c'est un, un peu le compile once run everywhere ouais, de Java mais, euh,
3: en
2: vrai. mais qui va peut-être marcher ouais. parce que pas gaulé pareil <rire> ça marche aussi parce que pour l'instant il n'y a pas de garbage collector dans WebAssembly le garbage collector va arriver dans WebAssembly en train,
3: en <rire> et là
2: ça va peut-être dérailler hein, parce qu'en général c'est à ce moment-là que ça part en cacahuète. Hein, euh... <rire> Et je vois que tu as fait également un article, Mathieu, ah. sur le futur de Scala. Ce
3: ah, c'est pas moi qui l'ai fait, mais.
2: <rire> non, on a une proposition de là.
3: Ouais, du coup, euh, c'est un article sur le, le, le futur de Scala, écrit par, euh, alors, désolé pour la prononciation, Alexandru Nedelescu. Donc, c'est le créateur de, de Monix, un contributeur de Cat's Effect. Donc, c'est. Alors, moi, Scala, ce c'est un langage que j'adore et que j'utilise au quotidien, notamment sur Autoroshi sur plein d'autres projets. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. <rire> Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Je sais pas pourquoi. Et euh, donc, ouais, l'article, c'est donc un, un gars qui raconte un peu son, son, son histoire dans le, dans le monde de la tech et qui essaye de faire des parallèles avec ce qui est devenu ce qu'elle a. Et euh, du coup, il parle un peu bah, de l'explosion de la bulle des dot-coms à l'époque et des lay-offs qu'il y a eu cette année, euh, etc., et de, des gens qui, à l'époque, euh, avaient peur que, comme ils faisaient du Java, bah, ils allaient plus avoir de travail et que finalement, ça s'est bien passé euh, à mettre en parallèle avec les gens qui font. En fait, il y a eu Scala qui a sorti une version 3 euh, il y a deux ans, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'y mettre parce que c'est un peu comme euh, Python 2 versus Python 3, quoi. C'est un peu un gros, pour, un ceux gros qui éclatement, pour ceux euh... qui
2: ne savent pas, la migration de Python 2 et Python 3 a été définie comme étant compliquée quand j'étais en école d'ingé. <rire> il y a malheureusement assez longtemps maintenant. Je ne rajeunis pas. Et donc la migration Python 2, Python 3, ça fait au bas mot 15 à 20 ans qu'on est sur l'affaire. Et qu'elle n'est pas faite. Euh... Donc, en fait, globalement, aujourd'hui, dans le monde, vous avez deux langages, un hein, qui s'appelle Python 2, l'autre qui s'appelle Python 3, quoi. Et en fait, on n'a jamais été foutu de réconcilier les deux parce que le, le saut entre les deux était trop grand. Et je pense que ça a été une vraie erreur. Et c'est vrai que Scala 3 qui sort face à Scala 2, le saut pique un peu.
3: Il y, y a un peu de ça, effectivement. Et donc, le, là, l'auteur essaye un peu de prendre du recul et de dire, bon, bah, au final, dans Python, ça a mis du temps, mais on commence éventuellement à, à se faire, bon avec tous les tous les guillemets qui vont bien et que bah, il faut euh, au lieu de, de râler etc il bah, faut peut-être essayer justement d'être constructif sur le sujet d'essayer de, d'aller dans le, dans, le, dans le futur on va dire sachant que Scala 3 reste un langage plutôt, plutôt bien voire même plutôt très cool et que bah, il faut euh, essayer d'aller de l'avant et d'être plutôt positif sur le sujet et de de faire en sorte que ça se, que ça se passe mieux que, que dans le cadre de Python.
2: Alors, nous, on est en pleine migration, euh, de migration entre Scala 2 et Scala 3 chez Clever. Ouais. Donc, euh, je ne vais, je, les gens qui la font chez Clever euh, vont me dire que c'est affreux, que c'est horrible, que machin, mais <rire> ça se passe pas si mal, en fait, moi, je trouve, euh, de ce que je vois. Alors, oui, il y a de, des libs. Des... Qui... <rire> oui, mais en fait, c'est comme d'hab, quand tu fais ce genre de truc. Tu dois tirer la moitié de la communauté, donc ah le truc c'est que t'as la libre XYZ dont tu te sers, où en fait les mainteneurs n'en ont rien à tamponner de faire la migration, et donc ils l'ont pas faite, donc c'est à toi de te la taper, et, que, et comme en fait on est dans les premiers à se taper la migration, bah évidemment on est les premiers à se la taper, c'est pénible. Mais c'est aussi ça qui fait que la communauté va suivre. Okay. Et, et, et parfois, il vaut mieux être les gens qui vont devant. Et voilà. Et si tout le monde attend que tout le monde bouge, bon, bah, personne ne bouge. Donc, ça. Euh, donc, voilà. Après, moi, je, je sais qu'il y a beaucoup de dépression en ce moment sur l'écosystème scala parce que c'est plus le langage chéri de la JVM. D'abord parce que Java est redevenu un langage euh, fréquentable hein, depuis qu'ils font une <rire> release tous les six mois. Euh, ensuite, parce que le functional programming, s'est peu un peu imposé dans tous les autres langages. Et que aujourd'hui Scala a des avantages sur les autres en fonctionnal programming, mais euh, globalement les gens sont encore à absorber la notion de lambda et de fonction ouais, de premier vrai. ordre. Et donc euh, quand on amène les types paramétriques, les gens sont là oh non mais c'est trop compliqué. Et euh, vous inquiétez pas. Hein, moi c'est les fameux développeurs Kotlin qui me disaient que Scala était trop compliqué et qui venaient me voir dix ans plus tard en me disant Mais t'as vu on peut faire des switch case. Mais c'est génial <rire> en Kotlin était à Jean. Girl. <rire> <rire> I've been waiting for you like for 10 years. <rire> euh, donc, donc en fait le truc c'est, c'est oui effectivement euh, il y a de, de je pense qu'il y, y a un moment là où on n'est plus l'enfant chéri, mais pour autant il y a plein de gens qui s'en servent, ça fait du pognon, euh, c'est ça qui fait tourner des systèmes bancaires et et je pense que, je pense pas qu'il y a un vrai problème, je pense juste non, euh, un, voilà et puis bah, bah pour être clair on sait très bien que la boîte qui va light band qui poussait le développement de ce cas-là va pas très bien. Ils ont essayé de faire des trucs un peu chelous avec la licence. Mais quand Oracle a racheté Java, ils ont essayé de coller une licence. Ils disaient En fait, si tu dis Java, il faudrait donner de l'argent. Donc là, tout le monde a fait mmm, Non. Et puis c'est rentré dans l'ordre. Ouais. Et puis voilà.
1: Il n'y avait pas eu un procès entre Google et, euh, et Oracle sur le sujet pour le...
2: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, Google dans Android a dit qu'il faisait du Java.
3: Mais c'était pas du Java.
2: Sauf que c'était du Java un petit peu comme le Canada Dry, c'est de la bière. <rire> voilà. Et donc du coup, ça posait un peu un problème d'utiliser le nom Java, parce que parce que du coup, tu dis aux gens, bah si tu fais du Java, ça va marcher. Sauf qu'en fait, c'est pas du Java. Surtout que c'était encore l'époque où il y avait Java standard édition qui marche sur ton poste et Java mobile édition qui avait été fait pour les Feature Phone, ouais. mais qu'en fait, vaguement, les gens de chez Java essayaient de pousser sur le smartphone. Et donc, en fait, ils se sont fait plomber, si tu veux, le marché du smartphone, par l'attitude délictueuse de Google, qui par ailleurs a perdu hein, ce procès, euh, euh, parce qu'en fait, ils utilisaient Java à contre-nom. Mais comme souvent chez les GAFAM, ils ont utilisé le nom, ils ont fait n'importe quoi, ils ont perdu le procès, mais le marché les avait suivis parce que le temps judiciaire était trop long. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils utilisaient le nom sans réellement respecter la norme. Or, les conditions d'utilisation de Java, c'était de dire, tu peux dire que tu es une implémentation de Java si tu passes le TCK. Or, leur vrai implémentation, ne passait pas le TCK. Donc, en vrai, Google avait tort. Google, Google a
1: souvent tort quand même. Hein. <rire>
2: Oui, je suis bien d'accord avec ça. Euh, je, je vois qu'on a des questions sur Twitch.
0: Tout à fait, on a deux questions, mais déjà on a une remarque de quelqu'un qui veut rebondir sur la partie euh, rachat euh, et qui dit que pour lui, en fait, ça, on a un changement de, de paradigme, de façon de fonctionner où les rachats deviennent plutôt une norme dans un objectif de croissance euh, que plutôt que de faire de la croissance organique et ça amène un changement de mindset. Sinon on a deux questions. Une première de Yoda BZH, euh, aussi connu sous le nom de Tristan. Euh, pour Python 2 et Python 3, il y a un outil qui permet de passer de l'un à l'autre. Est-ce que c'est la même chose pour Scala? Scala Alors, 2 à Scala 3.
3: En l'occurrence, il me semble qu'il y a eu pas mal de choses à porter dans Scala 2.13 pour euh, préparer le changement. Après, je pense que ouais, il y a des tools pour euh, dire euh, là tu peux faire ça, 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 ça mais il n'y a pas un truc qui va tout changer d'un euh,
2: il y a des assistants d'aide ouais, à la migration. Euh, Est-ce que Panda, tu veux nous parler des assistants d'aide à la migration <rire> <ou> Panda <rire> ne veut pas parler des assistants d'aide à la migration. Mais...
0: Peu... Tu peux amener le micro si tu souhaites.
4: <rire> ouais, il euh, y a euh, le PFL qui a fait un tool pour gérer euh, notamment les dépendances. Ça fait une partie du chemin, mais... Euh... <rire> ouais. Le gros reste dans l'inconnu, on
2: dirait. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a des questions dans la salle
0: N'hésitez pas pendant que je suis debout.
2: Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Twitch ou pas du tout Est-ce que du coup on remercie nos intervenants d'être venus avant qu'on change de palanquet d'intervenants <rire> Donc oui, c'est un épisode bizarre parce qu'on parle à la fois électronique, on parle à la fois... Euh, je voulais changer pendant ce temps-là, je voulais me euh, je... Merci beaucoup, euh, euh, messieurs, dames. Euh, je vous retrouve après pour un petit verre. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Twitch. Désolé, il n'y aura pas de petit verre euh, en, en, en live. Mais oui, c'est un épisode particulier euh, euh, parce que nous avons tous les sujets en fait, que vous pouvez retrouver dans du Massy. Il y a du, il y a du. Il y a du hardware, il y a du software, il y a de la JVM, il y a du sujet de société, il y a de l'économie. Et donc là, nous avons euh, trois invités qui viennent se positionner pour cette deuxième partie de l'épisode News. Et je vais donc vous les présenter les uns après les autres. Le premier, c'est Sébastien. Sébastien,
5: présente-toi, qui es-tu Sébastien Prunier, comme Mathieu Ancelin, je travaille chez Serly. Euh... Alors répète ton nom parce ouais, que je pense qu'on ne l'a pas fait. Sébastien Prunier, euh, développeur, euh, dans la même boîte que Mathieu Ancelin euh, précédemment euh, sur scène. Et euh, je travaille quotidiennement pour une petite assurance niortaise qui s'appelle la Maïf euh, sur des sujets d'innovation. Voilà. Et on ne se connaît pas du tout, on n'a jamais non, travaillé ensemble. Non, pas du tout. Non, Clever Cloud, je n'utilise pas euh, quotidiennement, voilà.
2: <rire> J'ai le plaisir également de recevoir euh, l'illustre professeur Gouraud euh, sur scène aujourd'hui. Professeur, est-ce que vous voulez bien vous présenter
4: Salut Quentin, donc Pierre-Antoine Gouraud, professeur à Nantes Université, praticien hospitalier au CHU de Nantes et je suis le chef de service de la Clinique des Données, un nouveau service qui euh, en fait euh, s'est donné pour mission de donner une deuxième vie à l'ensemble des données produites par l'activité de soins du CHU de Nantes.
2: Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on pourrait soigner des fois les patients en regardant la data et en faisant du data mining, c'est ça
4: Exactement. On pourrait créer un deuxième niveau de solidarité entre les patients. Il y en a un qui passe par le fait que nous payons euh, les uns pour les autres euh, nos soins. Puis il y en a un deuxième qui passe par le partage des données. Et ça, c'est un niveau de attention solidarité. Oh
2: Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut également mentionner que entre de nombreuses choses dans ta vie, tu as également euh, créé euh, et co-créé le, le projet Maker avec un
4: certain nombre de gens présents dans cette salle? Il sera difficile de nier qu'on se, qu'on se connaît, Quentin. Ça s'entend peut-être dans la complicité de, de nos échanges. Et c'est vrai que, au cœur de la crise Covid, j'ai co-dirigé avec toi, ce projet Maker avec quelques autres que visages connus que je reconnais dans l'assistance. Et on a réalisé une grande première au monde en trois semaines, concevoir, prototyper, développer, tester le seul respirateur open source qui a été développé par des non-experts et aujourd'hui c'est un respirateur que vous pouvez acheter notamment pour les applications pédagogiques et donc on en vendra peut-être plus pour apprendre à des lycéens, des ingénieurs à développer des nouvelles machines avec le numérique en leur cœur que peut-être ce qu'on a pu faire dans des conditions un peu hors normes au cours de la crise Covid Et donc il y aura un stand à la sortie où vous pourrez acheter votre
2: respirateur en merchandising <rire> C'est également pour moi le moment de vous souligner que même si ça ne se voit pas actuellement, les projets que nous avons dans le dans l'open médecine avec le professeur Gouraud sont en train de bouger lentement mais sûrement. Mais on s'est embarqué dans un truc plus compliqué que prévu au démarrage. Au quotidien, moi déjà m'engueuler avec Microsoft, Google et Amazon, c'était simple. Donc j'ai décidé d'aller me taper autre chose, bien plus simple dans la vie. Est-ce qu'on dit quelles sont tes autres activités là, tout de suite, en ce moment Parce que t'es stagiaire en ce moment, non
4: euh, oui, alors euh, si tu veux, euh, un peu comme toi, euh, je m'embêtais un petit peu et euh, j'ai bénéficié, euh, je bénéficie de, euh, de l'application d'un décret du 22 juillet 2022. Je fais attention parce que j'ai une juriste à côté de moi euh, et je suis donc euh, stagiaire en immersion professionnelle à temps partiel à la CNIL euh, pour ce premier semestre 2024. En général, ça crée un blanc. <rire>
2: Donc un vrai spécialiste de la data avec nous et un vrai spécialiste mmh. du data mining, ce qui nous amène directement à notre troisième invité, Claire.
0: Bonsoir. Claire
2: Levallois. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer exactement quel est ton métier au quotidien, oh là là. Claire
0: Donc moi, je suis enseignante chercheuse en droit à IMT Atlantique, euh, sur campus de Nantes, donc qui est euh, l'ancienne école des mines de Nantes. Je suis arrivée le 1er octobre 2023, donc il n'y a pas longtemps, et précédemment, j'étais à Télécom Paris, donc en région parisienne. Donc, je suis ravie euh, d'être ici euh, parmi vous à Nantes pour euh, toutes les raisons que vous imaginez et celles que vous n'imaginez pas. Euh, et donc, je suis surtout chercheuse en droit. Alors, en quoi ça consiste euh, Ça consiste en fait à travers euh, des programmes de recherche euh, et des chairs de recherche de l'Institut Mines Télécom à travailler avec des collègues à la fois en économie sur les business models. À la fois, bien sûr, en, en technologie, puisque nous, on est, on est les écoles des télécoms et les écoles des mines, donc euh, de l'anonymisation des technologies de cryptologie, juste, etc. Juste si et tu des me nets, et des philosophes.
2: Voilà. L'Institut Mines Télécom, c'est le truc qui a, qu a récupéré toutes les écoles des mines, et des Télécom Bretagne. Sauf les mines de Paris. Sauf les mines de Paris. Télécom Bretagne, Télécom Paris. Enfin, euh, c'est ouais. une énorme structure dans mmh. laquelle vous allez retrouver TerraLab, etc. C'est une des plus grosses structures d'enseignement et de recherche mmh. en France. Que euh, j'essaye. Ça fait combien d'étudiants des... mais... En tout, je crois, gros... c'est des milliers d'étudiants. Attends, euh... attends euh, j'ai mon collègue
0: là-bas. Tu sais combien il y en a d'étudiants euh Chez nous <rire> Non <rire> Pardon
2: je sais. C'est oui, plusieurs, des, milliers, plusieurs voilà. dizaines de milliers à ma connaissance, oui, oui. c'est vraiment, c'est une L'école des mines
0: Saint euh, de Saint-Etienne, à Albi, dans le Nord aussi, euh, IMT Nord-Europe maintenant, euh, qui s'appelle IMT Nord-Europe et ici IMT Atlantique.
2: Voilà, donc euh, que les gens se représentent un petit mmh. peu la, la, la taille de cette structure-là. Et notamment au quotidien, tu diriges une chaire qui s'appelle
0: Valeurs avec un S, c'est très important. Valeurs et politique des informations personnelles. C'est une chaire que nous avons créée en 2013, inaugurée en 2013. Et la spécificité des chaires de l'Institut Mine Télécom, elles sont soutenues par des mécènes, donc par des entreprises.
2: Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un gros travail de fait dans la chaire autour du RGPD
0: Gros travail autour du RGPD Moi, ma thèse que j'ai faite à Télécom Bretagne, campus de Rennes, était sur le texte précédent, une directive de 1995, appliquée au secteur des télécoms, à des communications électroniques plus exactement, et ensuite est arrivé le RGPD en 2016. Donc on a beaucoup travaillé sur le RGPD en pluridisciplinaire, parce qu'en fait on a créé la chaire avec Yvan qui, qui est au fond de la salle, parce que c'est né d'une frustration en ce qui me concerne, c'est-à-dire que faire un thèse endroit sur ce qui est la protection des données personnelles, ça ne répondait absolument pas à toutes mes questions. Et donc on a été chercher avec Yvan d'autres disciplines pour tenter de répondre aux questions avec ces quatre disciplines, donc droit, économie, techno et philosophie, plus toute la partie bruxelloise, Yvon étant d'ADG euh, de l'Institut MITECOM, à Bruxelles, parce que bah, la majorité des choses se passent à Bruxelles, on va en parler en détail euh, tout à l'heure.
2: Vous, vous, alors, j'ai essayé de faire un peu de sous-texte pour, ouais. les, pour les <rire> gens qui, 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 qui ne comprendraient pas le, le truc. Quand on vous dit qu'il y a des experts qui ont été consultés, euh, par la commission, par le gouvernement, etc. pour savoir quel texte on devrait faire et comment faut faire. Les gens qui ont été consultés, vous allez avoir Claire oui. ou le professeur Gouraud, euh qui sont euh, en fait ces gens-là. Après, je vous dis pas que les, le gouvernement fait ce qu'on leur a dit. Non. Euh...
0: Typiquement, euh, quand euh, ça a été négo <rire> le RGPD a été négocié entre l'ensemble des États membres de l'Union européenne. À l'époque, il y avait le Royaume-Uni, 28 États. Il y avait des représentants français qui allaient euh, négocier. Euh, Il demandaient aux experts français, j'étais dans ce groupe-là, quel, quel est votre avis sur tel et tel point On donnait notre avis. On peut faire aussi des auditions à l'Assemblée nationale, notamment sur l'identité numérique. On parlera tout à l'heure. Tout
2: à fait. C'est Pour vous donner ce, ce, cet éclairage-là aussi, qui est, qui est, je pense, un éclairage de ce que parfois les techniciens ne, ne voient pas, de ce qui se passe, en fait, mmh. des réglementations qui arrivent de nulle part... Et eh ben en fait euh, des fois c'est euh, c'est ce consensus là qu'on a essayé de constituer voilà, et, et qu'on a essayé et qui de vous se expliquer. se
0: constitue sur des années et des années euh, de réflexion et de négociation. Ça se fait pas en six mois. Euh,
2: première news qu'on vous propose de travailler ensemble, il euh, y a eu une il y a eu une news qui nous est
5: soumise par Sébastien, il y a eu un bilan 2023 de data.gouv.fr. Ouais. Tout à fait. Alors, au départ, je voulais parler juste d'un sujet sur l'ouverture des données météo. Et il y a un article qui est sorti hier, plus global, euh, sur l'open data en France en 2023 et puis sur les perspectives. Euh, nous, on est des gros consommateurs d'open data, euh, notamment sur les projets que je fais à la Maif, euh, sur tout ce qui est données liées... Euh, au climat, sur les inondations, la sécheresse, etc. Euh, et donc, du coup, je trouvais que c'était important de parler notamment de la qualité de l'open data en France. Il y a un, un rapport qui est sorti, euh, l'Open Data Maturity Report, où en fait, la France est première au niveau européen et deuxième au niveau euh, international. Euh, C'est un rapport qui juge... Euh, Selon quatre axes, à la fois la politique autour de, de l'open data, euh, j'ai pris mes petites notes pour pas dire de bêtises, euh, tout ce qui est impact aussi en termes de réutilisation des données open, euh, les portails qui peuvent être mis à disposition et aussi euh, la qualité euh, des données. Euh, voilà, donc je trouve que c'était important de souligner ça. Euh, et puis, euh, oui, euh, en fait, tout ça, c'est porté par une, aussi une directive européenne autour de l'Open Data qui, euh, du coup, incite les États à mettre à disposition euh, euh, des données à forte valeur, donc qui vont avoir un, un bénéfice pour l'environnement, pour euh, l'économie, pour la société euh, au sens large. Euh, et donc, c'est pour ça, je pense, que les données euh, météo euh, ont été euh, mises à disposition pour que des gens puissent commencer à faire des choses autour euh, du climat. Voilà.
2: Alors moi ça, 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 me, ça me fait lever tout de suite une question, l'open data euh, a bouffé petit à petit l'économie, l'état civil, beaucoup l'organisation de la ville, euh, l'énergie euh, et en permanence se tient très loin de ça le ministère de la santé, euh, est-ce que vous vous arrivez à travailler avec l'open
4: data, est-ce que vous arrivez à en ressortir euh, Pierre-Antoine je, je crois d'abord, euh, depuis le serment d'Hippocrate, on dit euh, « admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés ». Donc ça veut dire qu'au cœur de la pratique médicale, de la pratique du soin, eh bien, il y a le respect de l'intimité des patients. Donc la question de la confidentialité euh, dans le domaine de la santé, en fait, elle est, elle est, elle est centrale. Donc ça, c'est peut-être une explication pour... Euh, euh, Imaginez ce que peut-être tu verrais comme une une certaine frilosité euh, à, à ouvrir les données. Euh, alors il existe des solutions, on en parlera peut-être. Euh, C'est vers ça que j'allais. <rire> euh, donc ça, mais ça nous permet d'abord de, de souligner une distinction qu'on fait probablement pas assez. Euh, et Claire en parlera certainement encore mieux que moi. Mais d'abord dans la santé, il y a des données de santé, en particulier des données du soin. Elles existent, elles sont créées, elles sont remboursées pour le patient lui-même. Elles sont pas créées pour faire de la recherche, pour créer, euh, pour faire autre chose, y compris quand elles peuvent être utiles, pour les assureurs pour faire de la prévention, ou euh, pour plein de choses qu'on ne peut pas imaginer au moment où on enregistre les données. Donc ces données de santé, en particulier celles issues du soin, elles sont d'abord non-intentiellement faites pour faire autre chose, Ces données issues du soin, elles sont pour le soin, et, et c'est compliqué d'anticiper ce à quoi elles pourraient servir pour le bien public pourrait être aussi euh, euh, détourné et donc euh, nous aujourd'hui en fait on s'est on s'est doté de règles pour euh, organiser l'accès à ces données compte tenu du risque de réidentification euh, des patients et, et d'autres risques et puis a... ce qu'on appelle la
2: réidentification c'est quand on dit qu'on va anonymiser des données globalement on vire la, colo la colonne non prénom euh, du tableau.
0: Non, pas que. Si elle est, est correctement faite, pas que.
2: Oui, oui, mais c'est <rire> l'anonymisation. Et ce qu'on appelle la réidentification, c'est quand on dit, en fait, c'est facile de réidentifier qui c'est. On peut le dire comme ça voilà. Excuse-moi, j'ai ouais, été oui. mon voisin. <rire> et, et donc, donc aujourd'hui, la réidentification, c'est un des risques les plus forts qu'on ait, c'est ça
4: Déidentifier, ça veut dire enlever. Dans les données, tout identifiant direct qui permet de remonter directement à l'individu. Quentin, Adam, ce sont des identifiants directs. Ton nom, ton prénom on peut ajouter à ça une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, etc., etc. Euh, donc, parfois, on croit qu'anonymiser ça veut dire juste enlever ces trucs-là. Mais ça, c'est pas vrai, parce que euh, un homme dans cette salle avec une magnifique cravate, une barbe et de magnifiques lunettes en écaille, il bah, n'y en a qu'un seul. Hein, vous l'avez déjà reconnu, euh, c'est Quentin. Donc, euh, cette, ce croisement d'informations permet de te réidentifier. Ah, il y a plein d'autres caractéristiques qui potentiellement... Donc ça, euh, bien, pour démontrer que, euh, pour parler de données anonymes, il faut démontrer que, entre autres, on n'est pas capable de singulariser un individu. C'est une des trois règles qui ont été lancées dès 2014 par le, G, le G29 et aujourd'hui la CEPD pour nous aider à dire qu'est-ce que c'est qu'une donnée qui est vraiment anonyme. Et à cette condition, et à ces trois conditions seulement, c'est une donnée pour laquelle le RGPD ne s'applique pas. Et nous, pour aller faire un, un saut directement, bien, on pense aujourd'hui, on discute avec ces autorités de régulation, on dire que peut-être, euh, on a été un peu naïf, on a été peut-être un peu vite avec ces technos, et qu'aujourd'hui, circule, pas simplement dans la santé, mais dans tous les domaines qui créent de la valeur avec les data, beaucoup trop de flux de données personnelles. Et qu'on a des moyens, notamment les données synthétiques anonymes, de travailler ce risque à la base. Et tu tu donnes... peux nous expliquer ce qu'est une donnée synthétique donc une donnée synthétique anonyme, c'est une simulation à haute fidélité d'un individu, de Sébastien, de Claire, de Quentin, qui est suffisamment éloigné de leurs vraies données pour garantir qu'on ne peut pas les réidentifier. Et Il faut le mesurer, il faut donner des métriques, il faut leur rendre des comptes, mais qui n'est pas suffisamment éloigné pour que la formation perde de la valeur. Et ça aujourd'hui, on sait le produire, on sait l'automatiser, on l'a publié en open source le euh, au mois de mars dernier euh, dans la revue Nature Digital Medicine, et euh, c'est euh, l'objet notamment de la société OctoPies, encore une société euh, nantaise, quel écosystème fertile, euh, qui développe euh, cette, euh, cette société, euh, qui développe ça bah, dans la santé et puis euh, au delà de la santé, dans la mobilité, dans le transport.
2: Et, et en fait, on voit que c'est également un cas d'application qui pourrait être intéressant, pas seulement pour la santé, parce que du coup, là, c'est un sujet santé, mais on pourrait l'utiliser dans le marketing.
0: Euh,
2: Claire, aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet qui est regardé juridiquement, cette, cette idée de données synthétiques
0: euh, Juridiquement, ce n'est pas un sujet juridique, c'est une, une possibilité pour être conforme au RGPD, en réalité, les données synthétiques. Puisque tu n'as plus, comme, comme l'expliquait Pierre-Antoine, tu n'as plus de données personnelles en tant que telles, à partir du moment où on peut plus du tout, hein, du tout remonter à une personne, faire le lien avec la personne, le RGPD ne s'applique pas. Donc c'est assez intéressant, puisque euh, à la fois il euh, n'y a pas de risque pour la personne concernée, pour l'utilisateur, mais on peut quand même euh, ou faire du business ou apporter des choses positives euh, globalement euh, au niveau sociétal euh, à avec ces données. Donc, c'est une des, des possibilités, effectivement. Sachant que c'est très, très compliqué de faire de l'anonymisation correcte. Euh, si vous voulez anonymiser des données, en fait, vous allez recourir à plusieurs techniques d'anonymisation. Vous allez devoir les choisir et vous allez les anonymiser en fonction de l'objectif pour lesquels vous allez vouloir garder le dataset pour, euh, pour la suite. Donc, vous allez pouvoir anonymiser d'une façon pour, une, pour, pour utiliser le dataset pour une finalité, pour un objectif, et peut-être utiliser d'autres techniques d'anonymisation pour avoir un autre dataset anonymisé par la suite. Donc, l'anonymisation, c'est quelque chose de très, très compliqué qui évolue beaucoup avec les techniques de réidentification, bien évidemment. Donc, c'est quelque chose en perpétuelle évolution.
4: Mais ce que ça nous permet d'imaginer, c'est que peut-être dans un RGP2 qui n'est pas si loin que ça, eh bien on se dira « Vous utilisez un flux de données personnelles potentiellement identifiant ?» OK. Posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment besoin de ce flux de données personnelles potentiellement identifiant. Avez-vous considéré des alternatives, notamment celles que nous évoquions Non, les vous êtes les... obligé
0: de considérer des alternatives. Puisqu'en fait, dans le RGPD, il y a une analyse d'impact à faire et tu dois réduire tes risques. C'est tes obligations juridiques. Donc vraiment, normalement, si c'est bien fait, en, en théorie. L'esprit RGPD voilà.
4: nous plonge déjà dans le sujet.
0: Voilà. <rire> J'arrête là. <rire>
2: Sébastien, si je te si je te dis, ouais. tu as accès à de l'open source de data synthétique médicale.
5: Toi, dans un cas d'application, ça pourrait t'intéresser ou pas Alors. Oui, alors j'imagine que ça peut intéresser grandement euh, les, les clients assureurs pour lesquels je travaille. Après, moi, du coup, je, je me pose la question là, euh, Par exemple, qu'on parle d'anonymisation, euh, j'imagine que l'âge d'un patient c'est une donnée euh, hyper importante pour euh, faire des statistiques ou de l'apprentissage derrière. Du coup, comment ça peut se passer, ça Parce que c'est une donnée euh, très, c'est une personnelle euh, fondamentale.
4: J'imagine la date de naissance, par exemple. Donc, je sais pas comment. Bah,
5: comment ça va
0: dépendre de la finalité, de l'objectif. Je te laisse répondre.
4: Mais, mais on sait aujourd'hui, en tout cas. Bah, pour des données tabulaires, hein, un grand tableur, c'est des sujets qu'on sait très bien régler. C'est plus compliqué pour des séries temporelles, euh, des signaux dans le temps, c'est plus compliqué pour des images, c'est un peu plus compliqué pour du texte. Et pourtant, euh, bien, on peut s'inspirer de ces technologies pour euh, voilà, non pas euh, sécuriser, mettre ceinture et bretelles parce qu'il y a un risque, mais en fait travailler les risques à la racine et faire en sorte que bah, non, la donnée n'est plus identifiante, elle ne concerne plus le patient qui est à l'origine de cette, de cette donnée. Euh, donc, en fait, la loi, pardon pour les juristes, elle ne s'applique plus. C'est des données qui sont sorties du RGPD. Par tout contre, il faut fait. en apporter la preuve. Et effectivement, c'est un peu de boulot supplémentaire. Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on a
2: tout cet enjeu autour de la data. Et il y a d'autres sujets qui vont nous permettre d'en parler. Mais la data, c'est aussi un sujet qui est souvent utilisé dans, un, dans une notion de test. Et dans les, dans les différentes news qui ont été soumises, euh, Sébastien, tu parles d'un sujet qui, en fait... Euh, N'est pas loin,
5: c'est le rachat par Docker euh, de Atomic Jar. Oui, alors c'est un petit sujet euh, un peu technique qui fait peut-être la transition euh, sur les sujets précédents, notamment sur les histoires de rachat. Euh, sujet important, alors sans rentrer dans les détails dé dé techniques, euh, moi je suis assez fan de test container, c'est un peu révolutionné la façon euh, d'écrire nos, nos tests. De faire des choses dans des conditions assez réelles. Donc, test container, si tu l'expliques très rapidement pour des gens qui utilisent ouais, en pas au quotidien. Euh, tout ce qu peut en gros, c'est d'utiliser euh, dans nos tests euh, tout ce qu'on peut monter dans un conteneur, donc des vraies bases de données, par exemple. Voilà. Euh, et donc, du coup, d'écrire des tests qui vont utiliser la vraie base et pas des choses un peu bizarres qu'on a pu faire à une époque. Typiquement, euh, je sais pas, monter euh, des tests unitaires sur des bases de données embarquées H2, alors qu'en fait la prod c'est sur Oracle, euh, faire du DB unit ou des trucs comme ça. Ouais, c'est un signal. C'est
2: la strinte. <rire> c'est la <rire>
5: D'accord. Voilà. Donc en fait, je, je trouve ça euh, assez cool. Finalement, c'est une forme de reconnaissance. Que euh, Atomic Jar, donc la boîte derrière Test Container a été rachetée par, par Docker, après moi ça me ça me laisse un peu sceptique et prudent sur deux trois trucs, notamment deux trois mauvaises expériences qu'on a eues autour de, de Docker Desktop par exemple qui est devenu payant, autour de la licence AK, par exemple, qui avait pu euh, être changée, donc euh, a priori, ils ont annoncé qu'ils n'allaient rien changer, que la licence de test container allait rester la même, etc., etc. Bon, voilà, prudence quand il y a ce genre de rachat, ça peut voilà, avoir des, des conséquences euh, un peu désastreuses parfois.
2: Nous, on est des très très gros utilisateurs de test container chez Clever, hein, puisque on fait ça. Et là, là où je dis que c'est pas loin de cette notion de data, c'est que, en fait, euh, <coughs> aujourd'hui, nous, qu'on soit des softs, on, on a... Euh, trois niveaux je dirais de testing euh, si on regarde, euh, vu de très loin on a ce qu'on va appeler les tests unitaires tout le monde connaît ça, c'est ce qui permet d'écrire du morceau de code qui vérifie globalement le code que tu as prévu et aller faire son métier on a le test d'intégration, ça c'est le moment où test container rentre mm. et en fait c'est le moment où tu es obligé d'injecter de la data mm. et tu verrais le nombre de boîtes dans lesquelles là juste ils prennent la database de prod en fork et tu te retrouves avec bah, toutes les données personnelles des gens directement sur le laptop des développeurs What the... et on est parti, et c'est là où en fait pour moi il y a un problème de culture et de réimplémentation du RGPD qui est extrêmement intéressant mais le test le test d'intégration qui est, est ce que je m'intègre avec les API, avec les etc et ce truc là, et t'as le dernier point, et c'est là où on fait le point aussi avec euh, la, la, le côté euh, synthétisation, qui est la simulation qu'on les, les derniers soft chez nous de, de systèmes distribués chez Clever, ils sont simulés ils sont pas testés, ils sont simulés c'est à dire qu'on on génère un cluster de 210 bécanes et on dit bah cette bécane-là, elle fait des erreurs de mémoire SSC. celle-ci, elle perd 30% de ses paquets, celle-ci, elle a des problèmes d'écriture sur son disque, et on voit comment le système se comporte. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est si tu vas jusqu'au bout de ta démarche de testing, tu as un problème de qualité de ton environnement de test, parce que c'est ce, ce que les gens oublient souvent, mais un capteur, ça ne fait jamais que, que, que capter ce que c'est censé capter. Et c'est ce que Boeing euh, oublie souvent. Hein. C est, c est, c est... <rire>
1: <rire>
2: tu ne captes que ce que tu testes. Et, 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 et tu, ne, tu ne fais que jamais que capter quelque chose. Euh, et, et des fois, ton capteur a faux parce que, par exemple, il y a de la glace dessus, parce que de l'eau plus du froid, ça fait de la glace. Oh mon dieu. Mais, mais ça, c'est quelque chose que je pense d'intéressant qui est de se dire à quel moment on a cette capacité-là à comprendre la data qu'on rentre dans les jeux de tests. Et je ne sais pas si, si Pierre-Antoine s'en souvient, mais quand on a fait Maker, tout le monde était très surpris qu'on avait automatisé complètement les tests de, du fameux poumon automatique, ce qui n'était pas une culture médicale. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est jusqu'à quel point cette notion de test et de data, en fait, elle n'est pas complètement elle a besoin de devenir trans-métier. Euh, trans Cela, on a trois métiers extrêmement différents. Mais, euh, mais est-ce que pour finir, ça a des sens pour vous ce que je suis en train de raconter ou pas du tout
4: ah, Culture euh, des tests euh, dans l'implémentation du logiciel, culture de la validation, parce qu'en santé, euh, on innove, mais en fait, euh, on innove. Euh, le coût des erreurs peut être tel qu'on n'innove pas sans valider. Et puis, euh, bah, peut-être euh, charge de la preuve côté juridique. Mmh, tout à fait. Euh...
2: Si, si on continue les news, la prochaine grosse news et qui est qu une news qui je pense est partie, euh, enfin qui passe très très loin au-dessus de la pièce, on va tenter. Si je dis le nom Eidas, qui sait de quoi ça parle dans la salle <rire> Voilà. Nous, ah. avons, nous avons une personne qui est là. eh bien sachez que Eidas c'est un règlement européen qui sera normalement euh, adopté en séance plénière du Parlement le mois prochain.
0: Tout à fait.
2: N'est-ce pas clair Et qu'est-ce que c'est que Eidas
0: alors, c'est en fait IDAS 2, parce qu'on a déjà IDAS 1 en 2014. Donc, IDAS, c'est au niveau de l'Union européenne, des 27 États membres, la mise en place de l'identification électronique transfrontalière. Donc, l'Union européenne intervient, et non pas la France, parce que qu'on a besoin, dans certains cas, d'identifier des personnes au-delà, si on est français, des frontières françaises. Donc, si vous êtes un travailleur français et que vous allez en Italie, vous allez devoir... Par exemple, faire suivre vos données pour la retraite, pour votre assurance maladie. Et donc, vous allez, on est en train de mettre en place un système d'identification électronique avec d'autres services, on en parlera tout à l'heure, qui va vous permettre électroniquement de faire la gestion de vos paperasses administratives entre l'Italie et la France. Donc ça, c'est un projet de règlement qui s'appelle Identité numérique, qui normalement est adopté donc au Parlement européen séance plénière en février, qui modifie un règlement qui existe déjà depuis 2014. Vous connaissez France Connect mmh. Eh bien, France Connect, c'est le règlement IDAS 1, tout simplement. On dit comme ça, c'est plus simple. Donc, le règlement IDAS 1 de 2014, c'est euh, pour les États membres la possibilité, pas l'obligation, c'est toute la différence, la possibilité de, de mettre en place des schémas d'identification électronique, comme France Connect, et s'ils le souhaitent, aucune obligation là, de les notifier à la Commission européenne en disant c'est conforme aux spécifications techniques et parce que c'est conforme aux spécifications techniques, les autres États membres sont tenus d'accepter que je prouve mon identité via ce moyen. Donc je suis français, j'utilise France Connect, euh, je, suis, euh, je suis belge, j'utilise It's Me. Donc France Connect, c'est l'État français qui est fourni. It's c'est un consortium de banques et de téléco. Donc IDAS, IDAS, c'est de l'identification électronique qui est fourni alors, sous contrôle d'un État, mais ça peut être aussi fourni par une entreprise privée.
2: Ah, et donc là, on rentre dans un sujet où ça peut devenir une délégation de services privés.
0: Alors, IDAS 2 va plus loin, parce qu'IDAS 1 n'a pas bien marché. On a France Identité, mais dans d'autres pays, ça marche moins bien. Et puis nous, on n'est pas très en avance, mais tant mieux, parce qu'on fait peut-être moins de bêtises que d'autres. C'est ce que je pense franchement. Euh, et donc, IDAS 2, c'est de dire qu'on va aller plus loin. Et donc, le cœur même de la proposition d'IDAS 2, c'est ce qu'on appelle le portefeuille européen d'identité numérique. Donc grosso modo, vous allez aller en mairie, donc chez nous c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe en ce moment, vous allez avec ça en mairie, votre passeport ou votre carte d'identité avec la puce et les données, et on enroule, on télécharge l'application, on va dire euh, France Identité 2, <rire> euh, et on a euh, notre carte d'identité, notre passeport, on pourra avoir notre permis de conduire là-dedans. Et ça fait encore autre chose, mais on va en expliquer encore tout à l'heure, on ne va pas tout mélanger. Mais du là. coup,
2: on peut stocker de la data dedans. On oui. pourrait imaginer non. Oui, oui, non. stocker de la data dedans. Est-ce que, est -ce que cette architecture, où tu as un endroit qui est censé être sécurisé, et tu stockes de la data dedans, ça te rappelle quelque chose,
4: Pierre-Antoine Alors moi, j'ai une formule, hein. c'est aussi centralisé que possible, parce que c'est efficace, mais aussi décentralisé que nécessaire parce qu'il faut souvent être plus proche de l'utilisateur. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens de quoi on est éléments.
2: en train de parler en santé bah,
4: euh, En fait, il y a toujours la question de la centralisation qui se pose. Euh, elle se pose à l'échelle d'un établissement comme le CHU de Nantes, hein, plus gros employeur de la région euh, Pays de la Loire, 13 000 salariés, 2,1 millions de patients, 62 millions de données textuelles, 543 millions de, de données structurées. Bah, en fait, à l'échelle de l'établissement, qui assume la responsabilité juridique sur nos données de soins, bah on, je suis un service qui centralise. Il euh, n'y a pas de, c'est le choix qui est fait par la communauté qui produit ces données. Euh, on a à l'échelle du Grand Ouest, euh, réunissant euh, euh, les deux magnifiques régions que sont la Bretagne et les Pays de la Loire, un réseau d'entrepôts de données de santé euh, qui concerne quasiment 13 millions de, euh, de citoyens. Eh bien, euh, c'est pas tout à fait une centralisation, c'est un réseau et on coordonne. Donc on met pas tous nos œufs dans le même panier. On coordonne nos activités et pour un projet donné, pour une finalité, il nous arrive de partager des informations et parfois des informations potentiellement réidentifiantes. Donc la question se pose de la même manière à l'échelle nationale, ça s'appelle la plateforme des données de santé, plus connue sous le nom anglo-saxon de Health Data Hub, mais c'est aussi en fait une ambition européenne et donc toute la question est de savoir si on doit centraliser du point de vue technique, est-ce qu'on doit coordonner les activités des différents établissements pour peut-être mieux catalyser leur activité. Et donc cette tension-là, c'est déjà pas mal de la sentir et de voir qu'on n'est pas obligé de centraliser pour être efficace.
0: Juste pour prendre un peu de recul, on a parlé de la directive de 2019 tout à l'heure mmh. et son implémentation dans chaque État membre sur les données qui sont mises en open data. Cette directive, il y en avait encore une autre avant. Donc on voit que l'Union européenne élargit l'ouverture des données avec ses directives de 2019, et avec les Open Data Spaces, dont le Health, Open Data Spaces, mais pas que. Il y a d'autres Open Data Spaces, notamment en matière de finance, en matière de tourisme, etc. Donc, il y a neuf Open Data Spaces qui sont en train d'être mis en place en ce moment. Euh, et on voit que, donc, l'idée générale de l'Union Européenne, c'est l'ouverture de la donnée pour faire de l'innovation et de la croissance. Et donc, <rire> elle met en place un certain nombre d'outils, dont ce portefeuille européen d'identité numérique, pardon, qui ne fera pas que d'identité. En fait, on pourra. Alors, quand je parle d'identité, attention, identité des personnes physiques, vous, moi, mais aussi identité des entreprises, première chose. Et on fera de la signature électronique qualifiée, c'est-à-dire avec un niveau de sécurité <coughs> tel que fixé au niveau de l'Union européenne. On pourra, à terme, ce n'est pas prévu pour l'instant, mais très faisable, du paiement. Et surtout, à cette base IDAS, cette base de portefeuille, on a des services dits de confiance. Je précise, dit de confiance, c'est marqué de confiance, mais moi je dis dit de confiance, de la signature électronique, de l'eurodatage, l'authentification de site web, et ce qui arrive avec IDAS2, vous êtes prêts, de l'archivage électronique via le portefeuille, donc nos, nos petites données de santé notamment, des registres de, TMP, de, type blockchain, de type blockchain, donc là on voit ce que <coughs> ça peut donner, et attention, des attestations électroniques d'attributs. Donc toutes mes données de santé, toutes mes données qui sont sur mon as mes assurances, mes données EDF, je les centralise dans mon wallet, dans mon portefeuille, pour, sous mon consentement, c'est une approche centrée utilisateur, en tout cas vendue comme ça, pouvoir les redistribuer et ainsi créer une circulation de la donnée au niveau européen.
2: Mais on rappelle, ça peut être, ça peut être opéré par des boîtes privées. Oui. À partir du moment où c'est un État membre de l'Union européenne, on est obligé d'accepter, y compris des gens oui. qui feraient des golden euh, oui. passeports comme les chypriotes <rire> ou les maltais oui. Et rien n'oblige à ce que la boîte à qui tu sous-traites soit européenne.
0: Dans la dernière version, je crois qu'il me semble que ça a disparu, effectivement. Il en était question, mais ça ne figure pas dans la dernière version. Donc, effectivement, chaque... Vous voyez
2: où est-ce qu'il y a le danger oui. Pas du tout.
0: <rire> Donc, chaque État membre choisit d'émettre un ou plusieurs wallets. Le délai, c'est important le délai. Si le règlement est adopté en février, la Commission européenne a six mois maximum pour adopter les actes d'exécution. Les États membres ensuite ont deux ans pour sortir minimum un wallet, donc dans deux ans et demi, ils arrivent. Chaque État choisit qui va fournir le wallet, ou un ministère, donc un, quelque chose de public, ou quelque chose de privé en sous-traitance. Et principe de reconnaissance mutuelle, chaque État est obligé d'accepter les portefeuilles des autres. C'est un principe de base du droit de l'Union européenne, on ne peut pas y déroger.
5: Je peux dire un truc. Ouais. <rire> non, je trouve la, la promesse hyper forte avec tout ce que tu as listé là. Euh, moi, je suis un peu plus. Euh sceptique sur la réalisation. Enfin, il y a plein de trucs qui me font peur. Alors, Quand je vois ce qu'on a été capable de faire à l'échelle nationale sur un projet comme Louvois, logiciel de paye des armées, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet échec industriel total. J'espère qu'au niveau européen, ce ne sera pas un Louvois x 27. Parce que ça me semble quand même être très très complexe à mettre en œuvre, d'aligner 27 pays membres autour de, de tous les sujets que tu as cités. Sachant en une deux ans, une pour...
0: implémentation... Sachant <rire> qu'en fait, la commission a mis la charrue devant les bœufs, si je puis m'exprimer ainsi, euh, et n'a pas attendu euh, le, le processus démocratique final, en fait, le résultat du processus démocratique final, le règlement, son contenu définitif, c'est février, enfin, on va dire mars, euh, sauf qu'elle a financé pour 38 millions d'euros des lâches qu'elle pilote et les briques de base du wallet depuis un an. Donc on a, on a des projets européens, donc on fait partie d'un des projets, hein, l'Institut Mine Télécom, c'est le plus gros projet, il s'appelle Potential. C'est 19 États membres plus l'Ukraine sur six use cases, dont euh, la prescription euh, électronique, notamment. Il euh, y a d'autres projets où euh, c'est le voyage européen avec vos clés d'hôtel dans vos toilettes, etc. Que des joyeusetés. À sécuriser, bien entendu.
5: Oui. Sécurité, gros enjeu. Oui. oui. Donc comme vous le voyez, on a
2: euh, donc dans la dernière version on a bien fait disparaître la notion qu'il fallait être européen pour héberger les données des Européens. Je, je... Alors
0: en fait, ce que le Parlement européen avait envisagé, c'est que euh, les données pour être héber les données qui, qui transitaient par, par euh, le portefeuille européen d'identité numérique, pour être hébergées dans le cloud, devaient avoir le consentement de l'utilisateur. Consentement, au sens juridique du terme.
2: Voilà, donc vous savez ce qui vous reste à écrire à votre député européen si vous avez l'impression qu'il y a une tentative de nos amis GAFAM de mettre la main définitive sur votre identité. C'est peut-être ça qui est en train de se produire, hein. c'est peut-être ça. N'hésitez pas à le dire très fort à votre député européen qui, a priori, va valider ça parce que son groupe lui dit de valider et ne comprendre que dalle euh, à ce règlement parce qu'il est très compliqué et que tout le monde s'en fout. Donc euh, voilà, je, si jamais vous avez l'impression qu'on vous a dit « faites attention, il y a un loup là », c'est peut-être euh, pour une bonne raison. Et si vous avez eu l'impression que... Euh, euh, on avait des spécialistes de la donnée assurantielle, médicale et globale euh, sur scène ce soir, c'est parce qu'en fait c'était ça. Est-ce qu'il y a des questions <rire> sur Twitch <rire> euh,
0: Une question qui nous a été posée, déjà, est-ce qu'on peut juste euh, vulgariser ce que c'est qu'un cher On a dit que, voilà, ah, création d'un cher. Euh, en chair. fait, c'est un programme de recherche euh, qui va venir financer euh, bah, nos recherches, des, des doctorants, des post-doctorants. Et la chaire, c'est parce que c'est soumis à du mécénat. Ce sont des mécènes, Donc, ce sont des, des entreprises qui vont euh, participer à ce programme de recherche. Alors nous, on les intègre beaucoup dans notre chaire parce qu'ils nous inspirent beaucoup, ils nous donnent des cas pratiques. Donc on peut avoir l'imprimerie nationale, c'est eux qui nous fabriquent nos cartes d'identité, nos passeports. On peut avoir Orange, on a eu LVMH, BNP Paribas, Dassault Systèmes, euh, et la CNIL présente depuis 2013, toujours fidèle, euh, qui travaille beaucoup avec nous sur les identités numériques.
4: Et est-ce qu'il y a
2: des questions dans la salle bon, Une question ici, de la jeune fille en gris.
0: Jeune fille Oui, moi j'aimerais que vous développez le, le, la réutilisation des données des patients par les assurances euh, à but de prévention Donc, quelles données Quelle prévention Pourquoi
5: ouais, Alors, euh, je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment répondre à cette question. Euh, je dirais des bêtises. J'imagine que ça les intéresse. Après, moi, je suis vraiment sur la partie tech, innovation. Euh, je ne travaille pas sur des sujets autour des données de santé pour l'instant. Euh, après, euh, voilà. Je ne peux pas dire grand-chose de plus là-dessus. Euh,
4: malheureusement. Mais... Pierre-Antoine, est-ce que toi, des fois, tu parles avec ouais. des assureurs Alors, Je parle avec beaucoup d'assureurs et, et je crois qu'on euh, est à l'aube peut-être d'un retournement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, votre assureur, quel qu'il soit euh, la Maïf, Alliance, AXA, GMF, ou pas mal, ce que vous voulez, euh, en fait, ils ont effectivement beaucoup de données euh, qui vous concernent euh, directement. Euh, Aujourd'hui, ils n'en font rien ou pas grand-chose, ou en tout cas... Euh, ils ne le font pas parce que légalement euh, le spectre qui plane, c'est l'utilisation de ces données pour adapter la prime d'assurance. C'est euh, ceux qui sont plus, ceux qui ont plus de risques d'être malades vont payer plus, et ceux qui ont moins de risques d'être malades vont payer moins. Euh, moi, je crois que euh, assez rapidement, et, et plus rapidement que euh, ces assureurs euh, euh, ne le croient, en fait, ce sont les assurés et par exemple les assurés euh, mutualistes qui vont dire, mais attendez, vous avez toutes ces données qui me concernent, pourquoi est-ce que vous ne les utilisez pas pour mon propre bien Pourquoi est-ce que euh, vous ne me renvoyez pas l'ascenseur, finalement, pour m'aider peut-être euh, à mieux euh, euh, prendre en charge ma propre santé, mieux anticiper euh, les risques Et ça ne concerne, c'est une utilisation personnelle qui ne concerne que vous, personne d'autre. Et c'est là où on doit retrouver cette, cette, cette distinction entre des données personnelles qui sont utilisés à des fins personnelles, y compris pour euh, appliquer un modèle d'intelligence artificielle, et puis euh, des données issues de données personnelles, alors évidemment, moi, je vais dire sous forme de données euh, synthétiques, anonymes, euh, des avatars, qui vont nous permettre de créer de la connaissance et de pouvoir les appliquer de manière, de manière personnelle. Donc ça peut être de la, de la prévention, euh, des analyses sur, les, euh, sur les styles de vie, des choses que, en particulier des choses que l'on peut modifier hein, par, nos, par nos comportements nos habitudes alimentaires, nos habitudes sportives. C'est vrai qu'on pense tous qu'il faut euh, boire un petit peu moins, en particulier au mois de janvier, euh, <rire> qu'il qu faudrait peut-être faire plus de sport, etc. Il bah, faut trouver des équilibres, il faut faire de la recherche euh, avec euh, des chairs, parce qu'il ne s'agit pas non plus de culpabiliser les patients. Hein. Euh, Ce n'est pas non plus l'idée. Donc euh, voilà. Pour autant, euh, on est tous d'accord qu'il vaut mieux prévenir que guérir mais quand il faut prendre des mesures de prévention, c'est plus compliqué. Et donc ça, 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 ça s'étudie. Euh, Et je pense que notre futur, c'est de mettre de la data au centre de nos décisions.
0: Alors, à cet écart, deux évolutions réglementaires, toujours au niveau de l'Union européenne. Le premier, on l'appelle le Data Governance Act. C'est le règlement sur la gouvernance des données. Et notamment, dedans, on crée un nouveau métier euh, qui est des tiers de confiance pour appliquer un concept qu'on appelle le data altruisme. Donc, je souhaite effectivement récupérer mes données de santé et les mettre à disposition, par exemple, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de cancers, et je veux les mettre à disposition pour cet objectif-là, et que celui-là, le cancer. Et donc, l'intermédiaire, le tiers de confiance, il me garantit que mes données de santé ne vont servir qu'à cet objectif-là, cet objectif, objectif d'intérêt général. Vous vous imaginez bien qu'il faut quand même un système technique pour euh, pouvoir faire ça. Ça pourrait être le portefeuille européen d'identité numérique. Deuxième évolution, et là, ça, je poursuis ce que j'ai dit tout à l'heure, le FIDA Act. Proposition de règlement de nouveau de la Commission européenne de juin 2023, c'est la libéralisation des données d'assurance de mutuelle. Je peux vous dire qu'ils sont fous, les banquiers et les mutualistes. Donc la Commission européenne a fait une liste longue comme le bras de l'ensemble des données qu'elle souhaite libéraliser. Et euh, un des arguments principaux, c'est dans l'intérêt du consommateur européen. Là, je parle bien de consommateur, hein, je ne parle pas d'utilisateur, de citoyen, de récupérer ces données de santé, notamment pour les envoyer à d'autres assureurs et avoir des devis et des primes d'assurance. Euh, qui vont baisser grâce à, aux données que je vais leur transmettre. Et ça pourrait aussi passer par le portefeuille européen d'identité numérique. Donc on voit bien que tout ça est en train de se mettre en place à l'échelle de l'Union européenne, voire internationale, puisque juridiquement parlant, on va avoir des accords de reconnaissance mutuelle et des accords avec les États-Unis et d'autres pays qui vont venir s'interfacer sur le portefeuille européen d'identité numérique pour pouvoir collecter euh, aussi mes données si je veux les transmettre à un acteur non européen.
4: Ce n'est finalement qu'une traduction dans le monde assurantiel de la portabilité des données d'un patient qui va d'un médecin à un autre, d'un établissement de santé à un autre. Là, rien de particulièrement compliqué. Peut-être une petite nuance ou en tout cas une dimension qui nous permet de nous prémunir d'un risque, qui est celui de considérer les données un peu comme un objet matériel, de, de patrimonialiser, le mot n'est pas très joli, les données comme si c'était un bien matériel qu'on était, qu'on possédait, notre voiture, notre téléphone, un crayon, que sais-je. En fait, et croyez-en l'enseignant-chercheur que je suis aussi. Euh, évidemment on fait des analogies pour essayer de mieux comprendre de mieux expliquer en particulier les étudiants mais cette analogie patrimoniale qui consiste à dire que les données c'est de l'or eh ben, elle n'est pas bonne c'est une impasse il vaut, quand vous pensez données, il faut peut-être mieux penser à un bien culturel penser à une partition de musique euh, bah une partition de musique, ça s'interprète. Parfois, il faut être plusieurs pour l'interpréter. Dans le cas des données de, so de, de soins, finalement, vous pénétrez l'intimité des patients autant que vous pénétrez l'intimité de la pratique professionnelle. Ben ça, ça relève du secret professionnel, des pratiques des, des médecins. Donc, euh, les dans les analogies, ce qui est le plus intéressant, c'est souvent leurs limites, mais peut-être que de considérer les données de santé comme un bien culturel, c'est euh, peut-être une, une manière de mieux comprendre la complexité des défis qui, qui nous attendent autour de ces données.
0: Alors, moi, j'ai une autre analogie qui va te plaire, ou pas. C'est que je, je, je dis à mes élèves, euh, effectivement, on peut, première, première version, première théorie des juristes, hein. vos données sont des biens et donc vous souhaitez les vendre pour faire de l'argent avec. Est-ce que vous êtes prêt Si vos données, c'est une émanation de la personne, eh bien, euh, votre rein aussi, c'est une émanation de la personne. Est-ce que vous êtes prêt à vendre votre rein Et donc, c'est la deuxième théorie, c'est non. On doit protéger la personne contre elle-même, le droit doit protéger la personne contre elle-même. On veut bien que vous donniez votre rein dans des circonstances très particulières, voilà, mais pas le vendre. Et vos données, c'est la même chose. Ne pas vendre... On, on, on vous protège et on vous interdit quelque part de vendre vos données, parce que c'est une émanation de votre personne et on protège la personne et la société dans son intégralité.
2: J'espère que ce débat sur la data et ce multiculturalisme en fait autour de, de, des prises de position dans le message à caractère informatique vous a plu. Ce qu'on a toujours essayé de faire chez Clever, ce n'est pas juste d'être une boîte euh, qui vous vend des serveurs. On est euh, une boîte qui a été structurée pour dire qu'il y a un impact culturel du logiciel et l'impact culturel du logiciel ils traversent les couches de la société, et je pense que beaucoup de développeurs, aujourd'hui, on descend sur eux, on leur dit, fais ça. Et en fait, ce que je veux, c'est qu'on puisse comprendre les impacts économiques, culturels, juridiques, philosophiques de ce qu'on fait, on a la chance d'avoir un métier où, en fait, on peut tous choisir notre job, parce que enfin il n'y a pas assez de développeurs, donc c'est peinard. Et donc, on peut faire un truc qui est extraordinaire, c'est changer le monde. Et pour ça, euh, je pense qu'on a la possibilité en tant que développeur d'aller plus loin et de grandir et c'est pour ça que euh, je vous laisse revenir vers moi en commentaire faut-il réinviter, euh, Faut réinviter des juristes faut-il réinviter des spécialistes en data médical faut-il réinviter euh, des assureurs faut-il réinviter des gens différents dans Massy avec pour objectif d'essayer de comprendre avant tout les métiers qu'on autonomise euh, messieurs dames puis-je une nouvelle fois vous remercier de votre présence Merci
4: ici à toi c'est d'avoir